0: Wie kann ich besser Nein sagen? Wie kann ich meine Grenzen stecken? Wie kann ich verhindern, dass andere meine Grenzen übertreten? Zu diesen und anderen Gedanken und Fragen geht es in der heutigen Podcast-Folge. Und damit erstmal Hallo und herzlich Willkommen, Du Liebe und Du Lieber. Schön, dass Du mit dabei bist. Heute bei Big Bang Live, Dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Silke, Silke Fritsche und ich bin Expertin für... Persönlichkeitstransformation, Körpersprache und Charisma. Und Charisma, das ist oft eine Verwechslung. Charisma bedeutet das, was du ausstrahlst in deine Persönlichkeit. Und je mehr du ausstrahlst, desto mehr wächst natürlich dein Charisma. Und wenn dein Charisma wächst, dann passieren sehr viele Sachen und unter anderem wird es deutlicher, wo deine Grenze ist. Denn deine Strahlkraft zeigt auch Anfang und Ende deiner Persönlichkeit. Das heißt, ein starkes Ich hat von Natur aus mehr Strahlkraft. Und diese Frage, verdammt nochmal, wieso geht der oder diejenige immer über meine Grenzen, hat viele verschiedene Ursachen. Aber eine ist immer dabei. Und diese eine bedeutet, kenne besser deinen Wert. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich dich dabei unterstützen, dass du in fünf ganz klaren Schritten für dich nochmal bündeln kannst, wie du lernst, besser Grenzen zu setzen. Und glaub mir, in diesen 21 Jahren, in denen ich als Persönlichkeitscoach unterwegs bin, habe ich, ich weiß nicht, fünf Millionen Mal gehört, verdammt nochmal, wieso kann ich meine Grenze nicht setzen oder wieso ist der oder die über meine Grenze gelatscht und ähm, warum fällt es mir so schwer, Nein zu sagen und, und, und. Und all das ist ein Thema von Grenzen und es ist ein Dauerthema in unserem Leben tatsächlich. Das ist gar nicht, dass du da was falsch machst, denn unsere Grenzen, ist ein Thema, was auch immer wieder im Leben neu zu verhandeln ist. Mit anderen, mit dir selber. Aber ich kann erst etwas verhandeln, also sozusagen die eine Hand und die andere. In Verhandeln steckt ja Hand drin. Ja. Ich gebe etwas jemandem anderen in die Hand oder ich nehme etwas in meine Hände. Und dann wird dazu eine Lösung gefunden. Und eine Grenze für sich selbst zu setzen, ist auch eine Lösung für diese Lebensphase, für diesen Moment, für diese Frage und auch für andere. Das heißt, worum geht es heute in dieser Folge für dich? Zum einen, dass du dir deutlicher wirst, was ist dein Wert und warum es so wichtig ist, seinen eigenen Wert zu kennen, wenn man deutlicher seine Grenzen setzen will. Die zweite Geschichte ist, was ist denn überhaupt eine Grenze? Warum ist es so wichtig, seine Grenzen auch erstmal festzulegen? Der dritte Punkt wird sein, hast du dafür Raum geschaffen? Hast du für deine Grenze einen Raum geschaffen? Und in dem vierten Punkt geht es darum, dass du die richtige Grenzform wählst. Der fünfte Punkt, pflege deine Grenzen. Weißt du, wenn du mal vor fünf oder zehn Jahren eine Grenze für dich gezogen hast, ob für dein eigenes Leben oder für den Kontakt mit jemand anderem, hat das für deine Gegenwart gar nichts zu sagen. Eine Grenzlinie ist auch etwas, was eine Pflege bedarf. Und wie das geschehen kann, darum geht es hier in dem fünften Punkt. Und dann habe ich noch einen sehr ungewöhnlichen Add-on-Gedanken. Der kommt sozusagen, ein Fünf-Plus-Gedanke, der vielleicht auch nochmal dieses schwere Thema Grenzen setzt, weil das beinhaltet auch oft viel Schwere, nochmal eine ganz andere Form von Leichtigkeit und Energie bringt und wenn du mich schon ein bisschen länger kennst weißt du ja dass ich losgänge gehe um in jeden einzelnen so viel wie möglich Leichtigkeit und Energie zurückzubringen um einfach Menschen wieder in ihre Strahlkraft zu bringen so und jetzt trinke ich erstmal einen Schluck Wasser trinken wenn du gerade irgendwo bist und kannst dir gemütlich machen nutze auch den Podcast um zu trinken weil das machen wir alle zu wenig oder die meisten hm. Und wenn du sagst, getrunken habe ich schon genug, möchte lieber ein bisschen genießen, dann stell dir dein kleines Käffchen hin, wie immer. Ist Podcast-Zeit, für mich auch Kaffeezeit, Heute aus einer weißen Tasse mit Schneeflocken. Naja, wir sind mitten im Hochsommer. Hochsommer. Hoch <lacht> es ist Hochsommer. Ja, es kommt schon ein bisschen dieses Englische durch, dieses lässige Tex Texas-Englisch. Hoch-Summer-Time. Genau, ein Käffchen und los geht's. Nimm dir vielleicht noch einen Stift und dein Notizbuch und dann kannst du den einen oder den Gedanken, anderen Gedanken, mein Gott, ich mache noch schnell derzeit den Knoten aus der Zunge, gleich mitschreiben. Mhm. Kenne deinen Wert. Punkt 1. Dazu würde ich dir gerne eine kleine Geschichte erzählen. Also lehn dich zurück, schließ die Augen oder entspann dich. Und es ist die Geschichte von dem kleinen Mädchen, das gern diese goldene Murmel besitzen möchte. Das kleine Mädchen wohnt in einem kleinen Ort, der vor vielen, vielen hundert Jahren an einem wunderschönen Bergrücken angesiedelt war. Zu diesem kleinen Ort gehörte ein Bergsee. Und das kleine Mädchen wohnte mit seiner Mama ganz harmonisch und entspannt in diesem Ort. Und jeden Tag durfte es nach der Lernzeit mit seinen Freunden spielen. Und dazu lief das Mädchen auf den kleinen Marktplatz, wo sich immer alle ihre Freunde einfanden. Und von dort aus liefen die Kinder einen kleinen geheimen Weg durch eine kleine Gasse in einen Zaubergarten. Sie nannten ihn so, weil dort die schönsten Mohnblumen, Kornblumen und ganz wilde Blumen standen und immer ganz leicht im Sommerwind hin und her gewogen wurden. Und für das kleine Mädchen sah es immer so aus, als würden diese Blumen ihren eigenen Tanz haben. Und in diesem Tanz ganz genau wissen, was sie sind und was sie zu sagen haben. Und so, als würden sie mit allen anderen sprechen und als würde jede Blume sagen, schau, wie prächtig ich bin, aber du bist es auch. Und an einem dieser wunderschönen Sommertage spielte sie mit ihren Kindern da, mit ihrer Kindergruppe. Und plötzlich zog ein kleiner Junge die schönste goldene Murmel aus seiner Hosentasche, die das Mädchen je gesehen hatte. Und die Augen des Mädchen wurden ganz groß und ihr wunderschönes, kleines Gesicht bekam rote Wangen und alles in ihr sagte, diese Murmel möchte ich so gern haben. Und sie sah schon diese kleine Murmel bei sich zu Hause an ihrem kleinen, hellblauen, Beistelltisch an ihrem kleinen Bettchen und da lag eine kleine Holzschale. Und in dieser Holzschale sollte ab jetzt sofort diese wunderschöne goldene Murmel wohnen. Und immer am Morgen und am Abend wollte sie sich diese goldene Murmel anschauen. Also sagte sie zu diesem kleinen Jungen, ich möchte unbedingt diese Murmel haben. Was darf ich dir geben, dass du mir diese Murmel schenkst? Und der kleine Junge war ein bisschen verschmitzt. Und er strahlte sie an und sagte, hm, wenn du mir ganz genau sagen kannst, wie viel du wert bist und diese Aussage richtig ist, dann schenke ich dir diese Murmel. Wenn du es nicht genau weißt, wirst du niemals in diesem Leben diese goldene Murmel besitzen. Und das kleine Mädchen zögerte. Und fragte sich, ja, was bin ich, bin ich wert? Wie soll ich das denn ausdrücken? Was soll ich ihm sagen? Soll ich ihm sagen, ich bin so viel wert wie der Wind? Oder wie die Sonne? Oder ich bin Taler wert? Oder so viel wie die Blumen auf der Wiese? Was meint er, was bin ich wert? Und weil sie aber so eine Sorge hatte, die falsche Antwort zu geben, denn es stand ja für sie alles auf dem Spiel, es stand auf dem Spiel, die goldene Murmel zu besitzen oder niemals in ihrem Leben, sagte sie zu dem kleinen Jungen, gib mir einen Monat Zeit und dann werde ich dir ganz genau sagen können, was mein Wert ist. Ich werde es herausfinden und dann wird diese Murmel mir gehören. Und so gaben sie sich die Hand der kleine Junge und das kleine Mädchen, und das kleine Mädchen lief nach Hause wie ein Wirbelwind und stand völlig außer Atem in der kleinen gemeinsamen Küche mit ihrer Mama, wo dieser wunderschöne Holztisch war. Und die Mama kochte gerade einen Kaffee. Und so wie es damals Brauch war, rührte sie diesen Kaffee in einem Topf mit einem großen Holzlöffel. Und das kleine Mädchen sagte ganz aufgeregt, Mama, Mama, sag mir bitte ganz genau, und zwar ganz genau, was ich wert bin. Und die Mama lächelte und lachte und drehte sich um und sagte, nun ja, wenn du deine Aufgaben noch ein bisschen besser löst und etwas fleißiger deine Lesaufgaben machst und deine Rechenaufgaben immer pünktlich erledigst, nun, dann bist du so viel mehr wert, als du jetzt schon bist. Und sie lachte und herzte das Mädchen und gab ihr einen dicken Kuss. Und das kleine Mädchen setzte sich an den Tisch und machte ihre Leseaufgaben und ihre Mathematikaufgaben. Und dann sagte sie, Mama, bin ich jetzt schon mehr wert? Und die Mama lachte wieder und sagte, ja, ich finde schon, du bist ja so ein tolles Kind. Und wenn du jetzt noch freundlicher, die Frau Müller, von nebenan grüßt, dann wäre das natürlich auch viel, viel wertvoller noch. Und dein Wert würde so steigen. Also sprang das kleine Mädchen hinaus zu knurrigen Frau Müller und rief über den Gartenzaun, Guten Morgen, liebe Frau Müller. Und die Frau Müller rief zurück, es ist schon Nachmittag, die Sonne steht tief. Hm, dachte das kleine Mädchen. Aber ich war freundlich, das muss meinen Wert gesteigert haben. Und es lief zurück zur Mama und so fragte es, fünf Tage immer wieder die Mama ob es jetzt denn schon wertvoller wäre und wie wertvoll es denn nun sei und ob sie das ihr bitte ganz, ganz, ganz genau sagen könne. Und irgendwann erinnerte sich die Mama, dass sie selbst mal diese Frage gehabt hatte und sagte, weißt du, ich erinnere mich an eine alte Frau, die tief in den Wäldern lebt und diese alte Frau kann jedem Menschen genau sagen, was er wert ist. Und bevor du mich jeden Tag fünfmal das Gleiche fragst, sage ich dir, besuche diese Frau, aber laufe früh am Morgen los, damit du wieder rechtzeitig dort ankommst, weil ich möchte nicht, mein Kind, dass du nachts durch die Wälder läufst. Und das kleine Mädchen dachte, was für eine Abenteuerreise. Und es packte seinen kleinen Rucksack, stand ganz früh am Morgen auf, gab ihrer Mama noch mal einen Kuss und lief dann los in die Wälder hinein, wo die alte Frau wohnte, die endlich sagen kann, welchen Wert jeder Mensch auf dieser Welt besitzt. Und so lief dieses kleine Mädchen und lief und lief und war voller Vorfreude und in der Hälfte des Weges rannte es und fiel über einen kleinen Stein, fing Schmetterlinge und was natürlich nicht gelang, denn die Schmetterlinge sind immer so schnell. Also überlegte sie es sich, mit den Schmetterlingen zu tanzen, anstatt sie zu fangen. Und schließlich und endlich sah sie auf einer wunderschönen Lichtung ein kleines Holzhaus und sie klopfte an. Es öffnete ihr eine Frau, die so alt war, dass man ihr Alter hätte nicht bestimmen können. Und ihre Augen strahlten, so hell wie ein Bergsee. Und man könnte glauben, dass diese Augen nicht einen Tag älter geworden wären, in einer Klarheit, wie man sie sonst nicht bei alten Menschen sieht. Und ihre langen, weißen, wallenden Haare gingen ihr bis zur Hüfte und ihr Gesicht war sanft und gütig. Und sie sagte zu diesem Kind, »Komm rein, mein Mädchen, setz dich hin.« Und das Mädchen sagte, »Ja, aber ich habe nur ganz wenig Zeit. Ich möchte einfach nur wissen, was mein Wert ist. Und meine Mama hat gesagt, »Du kannst meinen Wert sagen. Sagst du mir bitte, was ich wert bin?« Und die alte Frau lächelte und sagte, »Lass uns erst mal einen Kakao trinken. Und dann sprechen wir darüber.« Und sie stellte dem kleinen Mädchen eine große Tasse dampfenden Kakaos hin und das kleine Mädchen schlürfte in kleinen Schlucken, denn heißes darf langsam getrunken werden und bringt Ruhe ins Leben. Und die alte Frau sagte, ich kann dir deinen Wunsch erfüllen und ich kann es dir ganz genau sagen, aber vorher musst du mir einen kleinen Gefallen tun. Und das kleine Mädchen sagte, wenn du mir sagen kannst, was ich genau wert bin, dann jeden Gefallen jeden Gefallen der Welt. Gut, sagte die Frau. Es gibt einen kleinen Markt, und wie der Zufall es will, hat dieser Markt heute geöffnet. Und ich würde dich bitten, dieser Markt ist nur eine halbe Stunde von hier entfernt, dass du diesen Ring und sie legte den schönsten Ring, den das kleine Mädchen je gesehen hatte, auf den Tisch. Er funkelte in einem Gold, das je nachdem, wie das Licht darauf fiel, diese Goldton sich immer wieder veränderte. Und die alte Frau sagte, bitte nimm diesen Ring und bring diesen Ring zu dem Markt und frage da eine Person deiner Wahl, wie viel dieser Ring wert ist. Und dann komm zurück und sag es mir. Ich möchte ein Gefühl dafür erhalten. Und das kleine Mädchen, ich trinke jetzt mal einen Schluck, mh, trank auch noch einen großen Schluck vom Kakao, der jetzt schon ein bisschen kühler geworden war. Mh, packte seine Sachen und lief los. Und es brauchte keine halbe Stunde zu diesem Markt, denn es rannte so schnell es konnte, weil es dachte, wenn ich jetzt noch schnell weiß, was der Wert von dem Ring ist, dann erfahre ich endlich, was ich wert bin. Und die goldene Murmel gehört mir. Hm. Und so lief es und lief es. Und als es auf dem Markt ankam, sah es den Töpfer. Der Töpfer schien ein lustiger Geselle zu sein. Und so ging sie zu diesem fröhlichen Mann und sagte, hey Töpfer, schau mal, was ich hier habe. Und aus ihrem kleinen Rucksäckchen zog sie diesen Ring und hielt ihn mit ihrer linken Hand direkt vor seine Nase. Schau, was ich hier habe. Sag mir, wie viel glaubst du, ist dieser Ring wert? Und der Töpfer nahm den Ring und drehte ihn nach allen Richtungen und sagte, ach, ein schönes Stück, ein nettes Spielzeug. Doch, er gefällt mir. Nun, du würdest bei mir zehn Taler dafür bekommen. Zehn Taler, sagte das Mädchen und die Augen wurden ganz groß und rund. Das ist viel. Dankeschön. Ich gehe nochmal zurück und frage die alte weise Frau, ob ich dir das für diesen Preis verkaufen darf. Und so lief sie zurück den ganzen Weg und kam atemlos an und sagte, weise Frau, weise Frau, schau mal, zehn Taler bekommen wir dafür. Und die weise Frau sagte, wen hast du gefragt auf dem Markt? Na, den Töpfer, sagte das Mädchen, mhm, mm sagte die weiße Frau, dann lauf doch gleich nochmal zurück, ich lege auf eine erste Meinung nicht so viel Wert und würde gerne eine weitere einholen. Geh zum nächsten auf diesem Markt und frage ihn. Hm. Das kleine Mädchen runzelte ein wenig die Stirn und dachte, wieso, wir haben doch die Antwort. Aber gut, sie war ein Kind, was voller Respekt erzogen wurde und glaubte den Worten der weißen Frau und rannte also wieder zurück. Und als sie auf dem Markt wieder ankam, sah sie eine Bäckerin in einem wunderschönen Kleid, die voller Lebensfreude und voller Güte dastand und ihre Brote feilbot. Und so sagte das kleine Mädchen: Bäckerin, Bäckerin, darf ich dir diesen Ring zeigen? Und die Bäckerin schaute sich diesen Ring an und sagte: Oh, was für ein prachtvolles Stück. Wenn ich einmal heirate, werde ich einen ähnlichen Ring mir sicherlich wünschen. Hm, sagte das Mädchen, das klingt so, als wäre dir so ein Ring viel wert. Oh ja, sagte die Bäckerin, das ist ein Ring, der ist mindestens 40 Taler wert. 40 Taler? sagte das Mädchen? nahm den Ring zurück und sagte, ich werde die weise Frau fragen, ob du vielleicht schon diesen Ring erwerben kannst. Und sie lief wieder zurück zur weisen Frau und sagte, du glaubst es nicht? Aber jetzt ist der Ring 40 Taler wert. Und die weise Frau schmunzelte und sagte, mein Kind, alle guten Dinge sind drei. Ich bitte dich ein letztes Mal, diesen Weg zu gehen und dann wähle weise. Und achtsam, wen du fragst als dritten Menschen. Und so lief das Mädchen zurück zum Markt. Und während sie diesen Weg lief, dachte sie, gut, das ist jetzt mein letzter Weg auf diesem Markt. Wen frage ich? Und als sie auf dem Markt angekommen war, ging sie nicht zur erstbesten Person, die strahlte oder lustig war, sondern sie machte einen Rundgang. Über den ganzen Markt und dann traf sie noch den traurigen Teppichhändler, den verrückten Vogelhändler, den wunderlichen Wunderlampenverkäufer und ganz am Ende des Marktes sah sie, dass eine kleine Gasse weiterführte vom Markt weg und irgendetwas zog sie magisch in diese Gasse und sie folgte ihrer inneren Stimme und stand plötzlich vor einem kleinen Geschäft. Und sie sah, dass in den Auslagen allerlei Schmuck lag, prachtvolle Ketten, Armgewänder und sogar eine kleine Krone zum Aufsetzen. Und so ging sie in diesen Laden und als sie die Tür öffnete, hatte sie schon das Gefühl, dass sie eine andere Ruhe und eine andere Besinnlichkeit auch in sie selbst einkehrte. Und beim Türöffnen machte es Ding-Dong und dieses Ding-Dong führte dazu, dass ein Ladenbesitzer, der sein rechtes Bein nachzog, aus einem hinteren Raum hervortrat und direkt an die Ladentheke. Nun sagte er, was führt dich her, mein Kind? Und sie sah, dass er so eine Art kleines, rundes Glas auf seinem Kopf hatte. Sie wusste nicht genau, was das sein sollte. Und es machte ihr ein wenig Angst. Und sie sagte, was trägst du auf deinem Kopf? Und der alte Mann sagte, es ist eine Art Lupe. Wenn ich sie direkt vor mein Auge setze, kann ich mehr auf den Grund der Dinge sehen. Nun dachte sich das Mädchen, das wird für den Ring nicht zum Nachteil gereichen. Und sagte, ich möchte gern wissen, was dieser Ring wert ist. Und streckte ihre kleine linke Hand dem Schmuckverkäufer entgegen und er nahm diesen Ring, setzte sein Vergrößerungsglas direkt auf sein Auge, diese kleine Lupe, und betrachtete lange und schweigend und von allen Seiten diesen Ring. Oho, mhm, mhm, mh, mh. Das ist es, was das Mädchen hörte. Mhm, mh, mh. Das Mädchen wurde schon ganz kribbelig und merkte, es bekam so ein aufgeregtes Gefühl im Bauch, so als wären da kleine Schmetterlinge und sie wusste, jetzt passiert gleich etwas ganz Wichtiges. Und der Verkäufer nahm sein kleines Vergrößerungsmonokel und setzte es wieder auf seinen Kopf. Und während das Mädchen noch überlegte, wie dieses Monokel einfach so auf dem Kopf haften kann, schaute der Mann sie ernsthaft an und sagte, das ist wahrlich ein prächtiges Stück. In den letzten 20 Jahren meines Lebens habe ich ein solches Schmuckstück nicht gesehen. Und ich würde dafür 10.000 Taler geben. Dem kleinen Mädchen verschlug es den Atem. 10.000 Taler? Um oh, Gottes willen! Die weiße Frau lebte in diesem kleinen Haus. Was würde das bedeuten, auch für das Leben dieser weißen Frau? Und weil das kleine Mädchen ein so gutes Herz hatte, dachte es zuerst an das Leben dieser weißen Frau und wie es das verändern könnte. Das kleine Mädchen umschloss diesen Ring, diesmal ganz fest mit seiner Faust, denn plötzlich wusste sie, welchen Wert sie in ihrer Hand hatte. Und sie dachte, oh mein Gott, ich hatte es einfach immer nur in meinen Rucksack geworfen. Das werde ich nicht tun. Ich werde es jetzt in meine kleine Hand behalten und die ganz festhalten. Und ich werde sie erst wieder öffnen, wenn ich bei der kleinen weißen Frau zurück bin. Und das Mädchen bedankte sich ganz herzlich beim Verkäufer und sagte, ich werde auf alle Fälle mit der weisen Frau sprechen. Und sobald ich weiß, was sie sagt, komme ich zurück und vielleicht machst du, lieber Schmuckverkäufer, dann das Geschäft deines Lebens. Und der alte Mann lächelte, Also er hörte, wie das kleine Mädchen sagte, das Geschäft deines Lebens. Aber er, der schon seit Jahren nicht gelächelt hatte, konnte sich diesen großen strahlenden Augen und diesen rosigen Wangen und dieser kindlich reinen Seele nicht entziehen und lächelte zurück und es schien ihm wie ein großes, unerwartetes Geschenk an diesem Tag. Das Mädchen lächelte noch und wie der Wirbelwind war es schon aus der Tür und rannte den ganzen Weg zurück zur weißen Frau. Und die weiße Frau stand schon an der Tür, als sie kam und sah das Mädchen springend, singend und voller Freude zu ihr entgegenkommen. Nun sagte die weiße Frau, trink erstmal mal was, Kind, du bist ja ganz außer Atem. Und das Mädchen nahm einen großen Schluck Wasser, wie wir jetzt auch, und sagte, hm. Du wirst es nicht glauben, du wirst es nicht glauben, du wirst es nicht glauben. Dieser Ring, und sie öffnete ihre kleine Hand, ist 10.000 Taler wert. Und wenn wir den verkaufen, kannst du in einem prächtigen Haus leben. Und du hast ausgesorgt bis ans Ende deiner Tage. Stell dir vor, welcher Wert in diesem kleinen Ring ist. Und die weise Frau schaute das Mädchen gütig an und sagte, ich weiß und das kleine Mädchen war irritiert und sagte, ja, aber wie, wie, wieso, was, wenn du das gewusst hast? Warum schickst du mich dann auf den Markt dreimal? Und die alte Frau sagte, was hast du denn dabei gelernt, wenn es darum geht, den Wert festzulegen? Und das kleine Mädchen dachte lange nach. Und schließlich und endlich sagte es, hm, ich habe drei Personen gefragt. Und wir hatten Zehn Taler, 40 Taler und diese ungeheure Summe am Ende. Hm. Vielleicht wäre es richtig, gleich den Richtigen zu fragen und sich Zeit zu lassen, den zu finden. Und auf dem Gesicht der weißen Frau erschien ein riesiges Lächeln. Ja, sagte sie, du kluges kleines Mädchen. So ist es. Wenn du den Wert wissen willst, darfst du nicht irgendjemanden fragen, sondern frage dich zuerst, ist das der Mensch für meine Antwort? Ist das der richtige Mensch für meine Antwort? Ist das der Experte für meine Antwort? Frage nie einen unglücklichen Menschen nach Glück. Und frage nie, einen Topfhändler, einen Teppichhändler oder einen Vogelhändler oder eine Bäckerin nach dem Wert eines Ringes. Sie kannst du fragen nach dem Wert eines Brotes, eines Vogels, eines Teppichs, eines Topfes. Das kleine Mädchen saß ganz aufrecht und es versprach sich selbst, diese wichtigen Worte der alten Frau nie wieder zu vergessen. Und die alte weiße Frau schaute sich jetzt ganz verträumt diesen Ring an. Und das kleine Mädchen sagte, wenn du möchtest, laufe ich ein viertes Mal zurück auf den Markt und verkaufe diesen Ring für dich. Und die alte weiße Frau sagte, das ist lieb von dir. Aber nein, denn der Ring hat einen unermesslichen Wert. Er gehörte meiner Großmutter. Und ihr ganzes Herz und ihre ganze Seele sind an diesen Ring gebunden. Und für nichts auf der Welt würde ich diesen Ring verkaufen. Denn die Energie, die Lebensenergie steckt in diesem Ring. Und wenn ich keinen guten Tag habe, dann setze ich diesen Ring auf. Und kein Geld der Welt könnte mir diesen Segen bringen, dass ich aus einem schlechten Tag einen guten Tag zaubern kann. Nur, wenn ich diesen Ring aufsetze. Und so unermesslich, wie der Wert dieses Ringes ist, so unermesslich, ist auch Dein Wert, mein Kind. Denn dieser Ring ist ein Einzelstück. Es ist ein Unikat. Und alle Unikate dieser Welt sind kostbar und unbezahlbar. Und da Du auch ein Unikat bist, es Dich nur einmal auf der Welt gibt, in allen Zeiten, die waren und in allen Zeiten, die kommen werden, bist Du unbezahlbar. Das ist Dein Wert, mein Kind. Du bist so kostbar, so unermesslich wertvoll, dass Du jeden Tag dafür danken solltest, dass Du so wertvoll bist. Und das ist Dein Wert. Du bist unermesslich kostbar. Und als das Mädchen das hörte, merkte es, dass in ihr drin etwas aufging, was sie noch nie gespürt hatte, wie eine Blume, wie eine kostbare Blume, die so groß ist, dass sie sie ausfüllt und strahlt in jede einzelne Zelle und sie stark macht für den Rest ihres Lebens. Und das kleine Mädchen hatte keine Worte, also umarmte sie diese alte, weise Frau von Herzen und sie schaute in Augen, die so jung waren, und so ewig wie das Leben selbst. Und sie versprach sich selbst, eines Tages selbst eine so weise Frau zu werden. Und dann lief sie zurück, langsam, zu ihrer Mama. Und der Abend neigte sich schon. Sie sah schon, wie der Himmel in dieses Abendrot eintauchte. Und trotzdem ging sie gemessenen Schrittes, denn sie wusste, sie ist unermesslich kostbar. Und vom Leben beschützt, denn sie war Teil dieses unermesslich kostbaren Lebens. Und als sie bei ihrer Mutter ankam, sagte sie, Mama, morgen, wenn ich geschlafen habe, wenn ich ausgeschlafen habe, müssen wir beide reden, denn ich als deine Tochter möchte etwas mit dir teilen, was für dich als Mutter ein großer Wert auch sein kann. Aber vorher habe ich noch etwas zu erledigen. Darf ich bitte, auch wenn es jetzt schon dunkel ist, den kleinen Jungen noch im Dorf besuchen? Und die Mutter nahm ihren Mantel und das kleine Mädchen an der Hand und sagte: ich begleite dich. Und sie gingen in den kleinen Ort und das Mädchen klopfte an die Tür der Familie, wo der kleine Junge wohnte. Und seine Mutter trat heraus und die Mutter des Mädchens sagte, entschuldige bitte, wir wissen, es ist schon spät, aber meine Tochter hat deinem Sohn noch etwas sehr Wichtiges zu sagen. Dürfen wir kurz mit ihm sprechen? Und die Mutter des kleinen Jungen runzelte ein wenig die Stirn, aber sie hörte an dem Ton, dass es etwas Wichtiges zu sein schien, also willigte sie ein. Und während die beiden Mütter noch etwas den Tag austauschten, kam der kleine Junge und das kleine Mädchen sagte, lass uns ein paar Schritte gehen. Und sie sagte, weißt du, ich kann dir meinen Wert sagen. Und sie schaute ihn an mit aller Stärke, die sie in sich spürte und sagte, ich bin unermesslich wertvoll. Und der kleine Junge dachte nach. Es war so, als verstand er nicht. Und es war gleichermaßen so, als verstand sein Herz sofort. Und er sagte, ich weiß nicht warum, weil ich teile nicht gerne. Normalerweise. Aber diese goldene Murmel, die ich habe, die ist mir auch unermesslich kostbar. Und da ihr beide nun den gleichen Wert habt, werde ich sie dir schenken. Und er griff in seine Hosentasche und legte sie dem Mädchen in die Hand. Und das Mädchen betrachtete diese goldene Murmel und dachte sich, jetzt wo ich doch weiß, dass ich selbst unermesslich kostbar bin und der kleine Junge es nicht zu wissen scheint, noch nicht, gebe ich ihm diese Murmel zurück. Aber diesen wertvollen Moment habe ich sie besessen, wenn nichts auf dieser Welt ist für immer. Also nahm sie diese goldene Murmel und legte sie zurück in die Hände des Jungen. Und sagte zu ihm, ich möchte, dass du deine Murmel behältst und dass du sie jeden Morgen und jeden Abend anschaust und dass du dich daraufhin für immer erinnerst, wie unendlich wertvoll du bist. Und während sie das sagte, hatte sie Tränen in den Augen vor Glück, weil sie das größte Geheimnis ihres Lebens in sich trug. Ja, und mit dieser Geschichte, die ich dir jetzt aus ganzem Herzen mit dir geteilt habe und die hoffentlich dein Herz berührt hat, habe ich diesen ersten Schritt, wie man Grenzen setzen lernt, für dich beschrieben. Und ich habe mir da ganz viel Zeit gelassen. Vielleicht hast du jetzt auch ein Tränchen im Auge. Weil das von allen fünf Schritten beim Grenzen setzen der Allerwichtigste ist. Wenn Du Deinen Wert fühlst und kennst und feierst und zelebrierst, ist das überhaupt die Voraussetzung, um Grenzen zu setzen. Und wenn Du keine Grenzen setzen kannst, heißt das immer, Du hast Deinen Wert noch nicht erkannt. Und das wäre wichtig, dass Du jeden Tag Dir sagst, wie unglaublich wertvoll Du bist. Und dann können wir zu Schritt 2 kommen. Definiere Deine Grenzen. Hm. Eine Grenze ist, wo das eine aufhört, weil etwas anderes anfängt. Das ist erstmal eine Grenze. Und wo brauchst du mehr Grenzen? Und da hättest du jetzt eine kleine Aufgabe. Überleg dir mal eine Sache, wo du sagst, da habe ich das Gefühl, dass meine Grenzen zu eng sind, dass ich nicht genug Raum habe. Und nimm dir einen Stift, nimm dir einen Zettel oder dein Notizbuch und schreibe dir das auf. Wo brauchst du mehr Raum? Wann brauchst du mehr Raum? Was möchtest du denn mit dir mal in Ruhe durchdenken? Oder wann rückt dir vielleicht morgens gleich jemand auf die Pelle? Und schreibe dir das auf. Meine Grenze ist, so definiere ich meine Grenze. Und wenn du drei Sachen aufschreiben möchtest, dann wäre das wundervoll. Aber eine sollte es auf alle Fälle sein. Denn wenn du deine Grenze nicht definieren kannst, kannst du nicht dafür sorgen, dass du oder jemand anders sie einhält. Ja, das ist eine wichtige Sache. Wenn du morgens die erste halbe Stunde oder die erste Stunde des Tages für dich brauchst, musst du das kommunizieren. Dann darfst du das sagen deinem Umfeld. Die erste Stunde des Tages brauche ich, damit ich in die Kraft komme. Aber dafür musst du es erstmal wissen. Also definiere deine Grenzen. Schritt 3. Schaffe dafür deinen Raum. Hast du zu Hause einen Raum für dich? Hast du eine Ecke für dich? Wenn nicht, schaffe dir diesen Raum. Und Grenzen für sich zu definieren, heißt immer auch Raum schaffen. Und wenn du ein großes Problem haben solltest, immer noch mit Grenzen setzen lernen, dann schaff dir deinen Grenzenraum. Wo Du vielleicht Dir jeden Tag nur fünf Minuten Zeit nimmst und Dich früh und abends fragst, morgens, welche Grenze möchte ich heute halten und abends, wie habe ich das geschafft? Und wie kann ich es morgen noch besser machen? Und dann wirst Du in wenigen Wochen unglaubliche Ergebnisse erzielen. Schaffe Dir Raum. Schaffe Dir Raum. Hast Du genug Raum da, wo Du bist? Wenn nicht, schaffe dir welchen. Nimm dich ernst, weil nur ein Mensch, der seinen Wert erkennt, wird sich diesen Raum schaffen und sagen, das ist ab jetzt mein Zimmer. Ich kenne ganz viele Frauen, die das Kinderzimmer ihres Kindes aufbewahren. 20 Jahre. Entschuldigung, das Kind ist jetzt schon vielleicht 30 oder 40. Nimm diesen Raum für dich. Wenn das Kind kommt, wenn es dich besuchen kommt, dann tut es auch mal ein Gästesofa oder ja, finde eine andere Möglichkeit, aber du kannst doch nicht für drei Besuche im Jahr ein Kinderzimmer aufbewahren. Denk darüber nach. Gerade wir Frauen machen manchmal so verrückte Dinge. <lacht> Schaffe deinen Raum. Vierter Punkt. Erweitere deine Grenzformen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Welche Art von Grenzen willst du ziehen und welche gibt es überhaupt? Die erste Geschichte ist klar. Grenzen. Die meisten verstehen unter Grenzen abgrenzen. Nein, es geht darum, erstmal zu wissen, was ist denn deine klare Grenze und in welchem Bereich? Wie ist deine Grenze in der Art, wie jemand mit dir spricht? Wie ist deine Grenze in der Art, wie jemand dich behandeln darf? Wie zuverlässig jemand da? Wie, wie oft darf jemand dich verletzen? Wie oft darf dich jemand warten lassen? Wie sind deine Grenzen? Einmal? Zweimal? Dreimal, hundertmal. Und jeder hat einen Bereich, wo man über die Grenze laufen lässt. Ich kenne das auch. Ja, Bei mir ist es zum Beispiel, dass wenn ich einen Menschen sehe, sehe ich selten den Menschen, sondern ganz oft das Potenzial, also was der andere sein könnte. Und so behandle ich auch Menschen. Und das ist auch etwas, was ich weiterhin so machen werde. Nur, wenn du dich mit jemandem committest, dann ist es gut, den Menschen so zu nehmen, wie er jetzt ist und nicht, wie er sein könnte. Denn jetzt ist er, wie er ist. Und wie kommt man da am besten klar, wenn jemand auch mit seinem eigenen Selbstbild nicht genau weiß, wie er ist, und dann immer sagt, ja, das mache ich, ich bin auf dem Weg, ich bin dran, nie wirklich. Dann kann ich dir nur eins sagen, misst den anderen an den Ergebnissen, nicht an den Worten, nicht an den Worten. Es gilt ja eine Spruch, einmal ist kein Mal. Was jemand einmal macht, gibt keine große Energie rein. Das ist wie keinmal, auch bei dir selber. Ja, wenn mal eine Sache schief geht, ach mein Gott, dann ist es halt so. Mach einfach weiter, hör auf, darüber dich in Selbstzweifel zu ziehen. Aber was jemand zweimal macht, macht er immer. Das ist eine alte Regel. Und warum ist das so, weil der andere böse ist? Ja, ganz bestimmt Nein, natürlich nicht, weil es eine Gewohnheit ist. Wir haben eine Gewohnheit auch im Nicht-Einhalten von Versprechen. Wir können uns im Leben an alles gewöhnen. Wenn wir uns daran gewöhnen können, traurig zu sein, können wir uns auch daran gewöhnen, glücklich zu sein. Und es gibt ja auch einen Podcast, wie man schlechte Gewohnheiten los wird. Und wie wir uns fühlen, ist auch eine Gewohnheit. Der größte Fehler, den wir haben, ist, dass wir denken, dass unser Denken uns dabei hilft, Lösungen zu finden. Wir sind ein biochemischer Organismus und unser Nervensystem trifft alle Entscheidungen. Das heißt, wenn du nicht weißt, wie es im Leben weitergeht, höre eher auf deine Gefühle als auf dein Denken. Weil unser Denken speist sich aus der Art, wie wir uns fühlen. Und es gibt einen Wechselkreislauf zwischen ich denke, also fühle ich, ich fühle, also denke ich. Und dazu werde ich noch mal eine eigene Folge machen, weil wenn wir die falsche Instanz in uns befragen, dann führt es dazu, dass wir die falschen Antworten bekommen. Das ist der Grund. Schau dich in deinem Umfeld um. Wie viele glückliche Menschen kennst du wirklich? Nicht die sagen, oh, es geht mir so gut, es ist wirklich alles gut, sondern wer wirklich glücklich ist. Und weißt du, wie, wie verzweifelt das ist, wenn man genau das einhält, was man gelernt hat, nämlich denk gut nach. Und dabei vergisst es, über die Gefühle und den Körper abgleichen zu lassen, weil man es nicht gelernt hat. Und unser Kopf ist ein tolles Instrument, aber wenn wir in der Angst sind, im Stress, sendet uns unser Kopf die falschen Gedanken. Und wie oft sind wir unter Stress? Und wenn wir ganz oft unter Stress sind, heißt das, wir hören auf falsche Gedanken. Und das baut am Ende ein Leben, was uns unglücklich macht. Also hier erweitere deine Grenzform. Klar, Grenzen. Was ist deine Grenze? Kennst Du Deine Grenzen und guck Dir in jedem Lebensbereich an? In der Art, wie Du denkst, in der Art, wie Menschen mit Dir umgehen. Was sind Deine Grenzen für den Job? Ja, was sind Deine Grenzen für den Körper? Ab wann willst Du anfangen, gesund zu essen? Wo sind Deine Grenzen? Bevor Du krank wirst oder danach? Wie viel Energie möchtest Du haben? Was sind Deine Grenzen beim Schlafen? Wie viel Schlaf möchtest Du Dir gönnen? Das sind klar Grenzen. Die zweite Grenzform ist Abgrenzen. Abgrenzen ist, wenn du zu jemandem anders sagst, bis hierhin und nicht weiter. Und immer wieder geht der andere über diese Grenze. Und es kann auch sein, dass er als morgens als erstes dich schlecht gelaunt anmuffelt. Oder schon erstmal gar nicht im Wort ist mit dem, was er gesagt hat. Entschuldigung? <lacht> nicht ist normal. Nicht Wer hat heutzutage nicht schlechte Laune? Nee, wir können nicht entscheiden, was um uns passiert, aber wir können entscheiden, wie wir darauf reagieren. Und abgrenzen bedeutet, dass man dem anderen sagt, bis hierhin und nicht weiter. Und abgrenzen ist besonders in zwei Positionen sehr schwer. Erstens, wenn wir jemanden gar nicht mögen. Weil dann ist dieses Abgrenzen oft so hart, dass es nicht angemessen ist und dann haben wir so etwas wie ein schlechtes Gewissen. Und die zweite Abgrenzungsproblematik ist, wenn wir den anderen zu gern haben. Weil dann sagen wir es wieder und wieder und wieder. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Und wieder und wieder und wieder und wieder. Und was verändert sich? Du wirst nur wütender. Und wir verknuddeln uns. Abgrenzen bedeutet, sag bis hierhin und nicht weiter. Und dann mach dein Ding. Du, Den einzigen, den du wirklich verändern kannst, bist du selber. Also pack die Energie in den Menschen, wo du wirklich was bewirken kannst. Und dann strahlt das schon auch auf den anderen ab. Aber es ist deine Verantwortung, deine Grenzen einzuhalten. Und dann kommen wir die Grenzform 3, wenn, wenn dein Gegenüber einfach noch nicht deine Grenze wahren möchte oder noch nicht sich selbst ähm, fortbewegen möchte in seinem Leben und jeder hatte seine eigene Lebensreise und wenn jemand nicht will, will er nicht, ganz einfach, dann löse dich ab. Und warum? Weil es um dein Leben geht. Die meisten sagen, ich kann das jetzt nicht. Ich kann. Na, was kannst du dann? Lebenslang leiden? Ist das ein guter Deal? Ja, ablösen ist ein Schmerz. Das ist richtig. Aber leiden ist eine ganz andere Geschichte. Leiden ist ein direkter Weg in die persönliche Hölle. Denn leiden ist konservierter Schmerz. Wenn du jeden Tag leidest und leidest und leidest und schmerzen hast, schmerzen hast, schmerzen hast, dann wird das leid, 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 leid. Ne? Schmerz ist die eine Geschichte. Das geht vorbei. Leid ist konservierter Schmerz. Das geht nicht vorbei. Das macht einen dunklen Gefühlston. Deshalb klargrenzen, abgrenzen, ablösen. Schau, was bei deiner Sache da in Frage kommt. Und der fünfte Punkt, den es zu lernen gibt, ist, pflege deine Grenzen. Die Grenzen von gestern sind nicht die Grenzen von heute. Ja, besuche regelmäßig deine Grenzen. Sind die Grenzsteine noch da, wo sie zu liegen haben? Ist noch alles in Ordnung? Musst du irgendwo einen Wachposten aufstellen, weil immer einer in deine Grenzen reinlatscht, weil vielleicht die Empathiewerte noch nicht so hoch sind? Pflege deine Grenzen. Ganz wichtige Sache. Und jetzt kommen wir zu dem Add-on. Jetzt kommen wir zu diesem Geheimnis von Grenzen setzen. Wenn du alle Grenzen für dich gesetzt hast, wenn du gelernt hast, Grenzen zu setzen, dann passiert Magie. Dann lass los. Denn dann kommst du in den Fluss des Lebens und ziehst Menschen an, die automatisch deine Grenzen fühlen. Und die selber ihre Grenzen fühlen in den wesentlichen Sachen, dann ziehst du nicht die perfekten Menschen an, aber die Menschen, die perfekt zu dir passen. Und darum geht es. Und woran merkst du das, wenn sich alles leicht anfühlt? Wenn sich etwas mit einem Menschen, mit dem du umgehst, unkompliziert und leicht anfühlt, dann heißt es, die Dinge sind im Fluss. Und das Geheimnis ist, um keine Grenzen setzen zu müssen, darfst du erstmal Grenzen setzen, lernen. Und wenn du es gelernt hast, dann darfst du loslassen und das ist eine wichtige Lebensregel. Lerne die Lebensregeln, um sie dann zu durchbrechen. Aber der Weg ist, erst wird die Lebensregel gelernt und dann darfst du sie durchbrechen. Die meisten sagen, ach, halte ich mich an gar nichts, bin ich eine voll coole Socke, muss mich an gar nichts halten, ich bin so cool. Nein, das ist Faulheit. Coolness ist oft kaschierte Faulheit. Hier geht es um was anderes. Hier geht es darum, dass du ganz authentisch dich selbst kennenlernst und sagst, hier ist meine Grenze bis hierhin und nicht weiter. Wie gehe ich mit Grenzübertritten um? Wer bin ich? Wo ist mein Wert? Und wenn du das alles, wenn du deine Lebensschullektion gelernt hast, dann kommt das große Geheimnis und ganzen, ganzen Käse wieder loslassen. Aber diese fünf Schritte wären der Weg. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, kenne deinen Wert. Zweitens, definiere deine Grenzen. Drittens, schaffe dafür Raum. Viertens, erweitere deine Grenzform Und fünftens, pflege deine Grenzen. Und dann lerne, dass du mit allem verbunden bist und lasse wieder los. Das sind so diese Geheimnisse des Lebens, dass wenn du das eine gelernt hast, es dann wieder loslassen darfst und dann geht es in die Leichtigkeit. Ich hoffe, dass dich diese Folge sehr bereichert hat und sehr inspiriert. Und wenn das so ist, dann, dann freue ich mich über einen Kommentar oder über ein Like oder fünf Sterne. oder Das ist dann die Wertschätzung für mich, dass ich dann weiß, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du jemanden kennst, der Probleme hat, Grenzen zu setzen, wenn du die Folge teilst. Denn jeder, der besser lernt, seinen Wert einzuschätzen, ist ein Geschenk für diese Welt. Denn dann kann er ein besseres Leben führen. Und wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Deine Silke und ein Lächeln.